0: module 25, bonjour Alors, aujourd'hui, dans la série Masterpiece, la série classique, grand classique cadapod le chef d'œuvre de Stanley Kubrick, Barry Lyndon. Comme promis, donc euh, le film date de 1975 et, euh, et finalement est un des, un des films peut-être les plus sous-estimés dans l'œuvre de Stanley Kubrick et un de ceux que beaucoup de gens qui aiment certains de ses autres films n'ont pas vu, parce que soit il a une réputation d'être très long, c'est vrai, il fait quand même 187 minutes, il faut avoir le temps, mais en plus c'est un autre rythme, Kubrick prend son temps, c'est une étrange histoire, sur laquelle nous allons nous pencher un petit peu aujourd'hui, donc dans le cadre de la série Masterpiece, la série classique d'Abrakadapone. Voilà, donc une fois de plus, aujourd'hui, ça, mon camarade Zuko Wiki, mais euh, il a mis le, le Z lumineux, lumineux dans le ciel, comme le Bat-signal, le Zuko-signal, bat Zuko donc euh, il, est, il, est des... <rire> il s'approche, et à mon avis, la prochaine, ce ne sera pas un module, mais un épisode, donc, euh, en sa compagnie, <rire> et que je vous annoncerai en fin d'émission. <rire> mais aujourd'hui, donc, on va faire un petit peu comme dans la tradition, et euh, annoncer... Euh, le programme des festivités. Donc euh, <coughs> aujourd'hui, abracadapod, cox et pistol. Et sinon, abracadapod, 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 abracad Pardon. Voilà, donc ça euh, (coughs) c'est le programme du spectacle d'aujourd'hui et on va commencer comme d'habitude par le commencement et aujourd'hui notre histoire commence en 1975 (coughs) en Angleterre. Donc Kubrick met la main sur un livre d'un auteur anglais, d'un grand auteur anglais qui s'appelle William Makepeace Thackeray. Donc, Thackeray, il est surtout connu pour euh, un livre euh, qui s'appelle Vanity Fair, et euh, qui devrait par la suite d'ailleurs être mis en scène euh, et être fait avec, je crois, With- Witherspoon. Je l'ai pas vu, donc c'est euh, <coughs> moins intéressant à mon avis que Barry Lyndon, qui est un film très unique dans l'histoire du cinéma, qu'on va le voir dans les minutes qui suivent. Mais donc effectivement, à l'origine, euh, <coughs> notre histoire commence véritablement en 1844, avec un livre de William Makepeace Thackeray, qui s'intitule The Luck of Barry Lyndon, donc euh, qui raconte de façon picaresque, c'est-à-dire le, le roman picaresque étant souvent l'histoire euh, <coughs> de, de, de personnages peu fréquentables que l'on suit dans leurs aventures, des aventures souvent qui n'ont pas fatalement lien Euh, ensemble, et qui euh, sont un petit peu comme des vignettes ou des modules, comme Abracadapod, (rire) qui est un genre que Kubrick affectionne, comme on a vu avec euh, Orange Mécanique, d'après le livre de Burgess, (coughs) où effectivement les les histoires s'enchaînent comme des vignettes, plus qu'une véritable histoire structurée hollywoodienne en trois actes, qui est quelque chose euh, contre lequel Kubrick s'est battu, à partir de 2001, puisque jusqu'à 2001 avec Lolita ou ses films précédents qui sont merveilleux comme Les Sentiers de la Gloire. J'aime un peu moins Spartacus, <coughs> qui n'est pas tout à fait un film de Kubrick, mais bon, on ne sait pas une spéciale Kubrick aujourd'hui, je précise. Ça, on l'a déjà fait avec mon camarade Zuko Wiki. Ah, la police arrive, c'est peut-être lui qui arrive d'ailleurs. <rire> mais effectivement, un classique aussi la Pod, la police qui vient m'arrêter, <rire> ou un 6 and cesser l'émission immédiatement. L'avocat de Kubrick euh, fait bien son travail, toujours le perfectionnisme du maître qu'on peut reconnaître dans cette petite touche. Ah oui, ils viennent vraiment ici, hein, dis donc. donc. effectivement, euh, en 44, euh, raconte l'histoire picaresque de Redmond Barry. Donc, c'est vrai que le, le livre a un ton beaucoup plus comique, euh, en fait, d'une certaine manière. où euh, Il a le même, même côté satirique que Kubrick, satirique que Kubrick on dirait une langue, on dirait du Klingon dans Star Trek. Mais effectivement, le fait que Barry Lyndon soit le narrateur dans le livre change complètement la donne. Et ça c'est le génie de Kubrick en dehors du génie visuel comme on va voir aussi dans quelques instants. Kubrick met la main à la patte et effectivement réécrit le livre, l'adapte pour l'écran... Euh, supprime certains passages qui ne fonctionnent pas bien, et surtout euh, enlève le côté, à euh, pre- euh, la première personne, euh, euh, et c'est plus Barry Lyndon qui raconte son histoire, mais un narrateur, qui a un regard kubrickien beaucoup plus euh, sarcastique, beaucoup plus distant, <coughs> beaucoup plus froid d'une certaine manière, mais aussi beaucoup plus drôle, euh, et qui donne, euh, en s'inspirant toujours quand même des mots de « Thackeray », un recul et une espèce de, de, de frame un cadrage à l'histoire voilà, qui même si elle a l'air d'être <coughs> suivre la vie de cet homme qui va partir, spoiler alert, 1975 qui va partir en fait d'un jeune homme innocent en Irlande jusqu'à un homme brisé à la fin avec la, une jambe en moins et bien effectivement c'est le voyage de cet homme et euh, Kubrick va <coughs> suivre ça de façon très objective comme il le fait toujours avec sa caméra <coughs> un, avec beaucoup d'art, effectivement, mais avec un regard froid, avec un regard clinique, quasiment, qui est également le cas pour Barry Lyndon. Puisqu'effectivement, Barry Lyndon, ce qu'on reproche beaucoup, d'ailleurs, au film, c'est euh, ce qui n'est peut-être pas le cas dans... Ce qui est déjà le cas dans le livre, puisqu'en fait, la différence avec le livre, c'est que dans le livre, Barry Lyndon raconte son histoire, et on ne le croit pas, en fait. On se rend compte que la, ré, la réalité diffère, <coughs> car il n'est pas un narrateur fiable. Or, Kubrick, ça ne l'intéressait pas, euh, sauf sous forme de comédie éventuellement, mais il pensait pas que Marilyn devait être, à juste titre, devait être une comédie. Donc, effectivement, lui, il, euh, il décide de poser son regard objectif et réaliste sur la situation, et de suivre euh, concrètement, euh, réalistiquement, ce qui arrive dans la vie de ce jeune homme qui part d'Irlande et qui, à travers euh, <coughs> sa, for- sa fortune ou sa misfortune, se retrouve euh, successivement soldat, amant, presque noble et finalement amputé et déchu de la société. Voilà, donc, euh, pour, ce, pour ce livre, donc, William Thackeray euh, a plus de chaleur humaine pour Barry Lyndon. C'est plus tragique chez Kubrick, comme toujours. Kubrick pose donc ce regard euh, d'entomologiste sur, sur les hommes. Et en fait, c'est vrai que Barry Lyndon, il choisit un acteur assez... Euh, qui est un peu comme une cassette vierge, comme, une, comme un canevas vie d'un canevas blanc qui est Ryan O'Neill et qui est merveilleux derrière dans le film, puisque le rôle est écrit ainsi, et Kubrick le dirige de la sorte, mais il est comme les singes de 2001, ou comme Alex, ou c'est des gens qui sont ambigus, à... auxquels ils sont difficiles de s'identifier, et c'est... ça explique peut-être aussi pourquoi ce n'est pas un des gros succès de Kubrick, alors qu'en général, la plupart des films de Kubrick ont rapporté de l'argent et lui ont permis effectivement de réaliser des films de plus en plus ambitieux et de plus en plus spectaculaires à travers sa filmographie. <coughs> Excusez-moi. Donc effectivement, euh, le film, euh, le, le livre intéresse énormément euh, Kubrick, en particulier parce que l'origine du film vient dans son Napoléon. Ce film mythique de Napoléon de Kubrick qu'il a voulu faire pendant des années. Plusieurs fois d'ailleurs dans sa carrière, il s'y est, il s'y est attelé, il a échoué. Euh, je crois qu'il a successivement imaginé Jack Nicholson, puis Al Pacino dans les rôles. Mais à chaque fois, quelque chose est arrivé qui a fait que le film n'a pas pu se monter. Mais à cette occasion, il a. Et il y a également aussi à l'époque un film. juste à... En fait, il sort de Orange Mécanique, Kubrick. Et effectivement, après avoir fait ce film presque guérilla pour lui, Orange Mécanique, ce qui est drôle à dire de nos jours, alors que c'est quand même un film très sophistiqué, mais. Pour Kubrick, qui sortait de 2001, Orange Mécanique avait un côté beaucoup plus (coughs) guérilla cinéma et on the run que la plupart des films sur lesquels il avait travaillé précédemment, sans compter Spartacus, qui n'est pas complètement son film. Voilà, mais effectivement, donc, Barry Lyndon, c'est le contraire. Il repart à la technique de 2001, plateau fermé, secret absolu, et personne ne sait de quoi parle le film en dehors du fait qu'il est situé au XVIIIe siècle. Voilà, c'est tout ce qu'on avait dit d'ailleurs à Marisa Berenson, qui est magnifique dans le film, qui était un mannequin, je crois, chez Vogue, euh, que Kubrick a enfermé dans un château pendant des mois, sans la faire tourner, et à qui il a demandé, avant le tournage, pendant des mois également, de ne pas prendre le soleil pour ressembler à une véritable Lady Linden, une Lady anglaise, et qui est magnifique dans le film, qui était également fantastique dans le cabaret. Meine Damen und Herren « Willkommen, bienvenue un cabaret ». Voilà, donc, euh, spécial cabaret, on pourra faire ça, parce que on... je suis pas extrêmement fan des comédies musicales, mais cabaret, c'est vrai que c'est une des seules avec Hair et quelques autres que j'aime énormément. <rire> en tous les cas, euh, <coughs> Kubrick rêve de faire Napoléon, mais Bondarchuk fait Napoléon avec Rod Steiger, Orson Welles, et je ne sais plus qui, et euh, c'est un bide. Donc, euh, les studios, en, la, en l'occurrence Warner, euh, il n'est pas question pour eux de faire un, un autre film euh, d'époque, et surtout un autre Napoléon, donc euh, ou oh, pas un autre film d'époque, un autre Napoléon. Donc Kubrick, euh, oh, qui a emmagasiné un, un amoncellement énorme euh, euh, d'informations, tout d'un coup euh, se tourne vers ce livre de Thackeray, qui est à peu près situé à la même époque, et se sert de toutes les recherches qu'il a faites, en fait sur euh, son fameux Napoléon mythique, et euh, finalement, euh, Lyndon restera la plus proche version de son Napoléon qu'on pourra jamais voir de notre vivant. Voilà, effectivement, puisqu'il nous a quittés en 2001, ou en, plutôt en 2000, puisque juste avant l'année qu'il avait immortalisé avec 2001, Kubrick nous a quittés en 2000. Voilà. Je me rappelle d'ailleurs sur CNN, ils avaient annoncé, je l'avais dit je crois d'ailleurs dans le podcast avant, ils avaient annoncé que metteur scène, le metteur en scène anglais, Stanley Kubrick, est mort. Il était parti depuis tellement longtemps, il s'était reclus euh, comme un ermite en Angleterre depuis si longtemps que (coughs) les journalistes américains avaient oublié qu'il était né dans le Bronx. (coughs) Voilà. Donc, euh, chapeau à Stanley Kubrick, euh, aujourd'hui dans Abracadapod, Abraca Barrelindon. Voilà. Donc... euh, Kubrick se sert de de toutes ses recherches euh, aussi, et il décide de faire un film entièrement en décor naturel et au maximum en lumière naturelle. Pour lui, il veut absolument effacer et surtout euh, ne pas se servir de la grammaire des films d'époque qui étaient euh, en vogue à l'époque, justement les années 70, en particulier la fin des années 60, qui étaient des films qui étaient encore très hollywoodiens, très en studio, très en technicolore, avec des costumes et des maquillages et toutes sortes de choses qui faisaient qu'on était dans d'une réalité <coughs> alternative d'un, d'un passé rêvé, d'une nostalgie un petit peu comme une bonbonnière. Et effectivement, euh, lui, il ne veut pas faire si Versailles mettait compté ni, ni euh, le Napoléon de qui veut faire un film euh, qui a euh, la véracité et l'apreté des films euh, de, du parrain. D'ailleurs, c'est drôle, parce que c'est un de ses modèles, puisque le parrain fait trois heures aussi, un peu comme Barry Lindon. Et effectivement, Kubrick voulait utiliser Nino Rota aussi. Mais on en parlera un peu plus tard au moment de, au, du moment où on parlera de la musique du film. Moment, moment. Voilà donc, euh, je m'emballe. Mais euh, il utilise que des décors naturels et tourne en Allemagne, en Angleterre et en Irlande. Il avait prévu de faire une grande partie du film en Irlande, mais comme c'était en plein pendant la guerre avec l'Ira, euh, au moment où il arrive avec son équipe ou en tous les cas en repérage. Parce qu'effectivement, il prend quand même le bateau, pour une fois. Et euh, alors lui, qui ne voyage jamais à plus de, de 20 miles de chez lui, paraît-il, euh, allegedly, prend tout d'un coup le bateau et va voir des châteaux partout en Europe pour justement faire un film qui soit au plus près de la réalité et échappe à cette réalité d'opérette de la plupart des films hollywoodiens qui sont venus avant le sien. voilà D'ailleurs, son film inspirera beaucoup par la suite Martin Scorsese et plein d'autres metteurs en scène qui voudront donner une véracité à leur film. Euh, et euh, qui venait aussi de Visconti ou de, de, de metteurs en scène comme ça qui avaient envie effectivement d'utiliser les costumes, la lumière tout, tout ce qui pouvait être les accessoires d'époque au maximum <rire> ce que tous les départements artistiques de Kubrick ont fait aussi de Milena Canonero euh, à Sir John Alcott le très 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 grand chef opérateur de Kubrick dont on parlera plus tard aussi et euh, effectivement qui ont tous gagné des Oscars, qui, il a gagné quand même 4 Oscars techniques et c'est vrai que euh, en tout cas pas de technique mais de production artistique euh, et euh, également pour les costumes et pour la lumière. Donc effectivement euh, c'est un film qui a été reconnu par les critiques et si même s'il n'a pas remporté un très bon succès à l'époque <coughs> est devenu avec le temps un des grands classiques du cinéma et peut-être aussi un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Voilà. Il est très certainement dans ma liste <coughs> de mes cinq films préférés et peut-être est-ce mon film préféré de Kubrick avec The Shining, que j'aime énormément aussi, euh, avec euh, mon camarade du cowiki, nous avions fait une, euh, un module précédent qui s'intitulait Red Rum, Red Rum. Voilà. Donc euh, Kubrick euh, arrive en Irlande, et là, les menaces de mort de Lyra font qu'il il repart, il repart avec son équipe tout de suite en Angleterre, et fait la, la plupart du film en Angleterre, d'ailleurs... Euh, puisqu'il trouve tous les châteaux et tout, tous les décors dont il a besoin, et euh, c'est absolument magnifique, le résultat est là. <coughs> voilà, et donc, euh, là, les... vient le moment de caster son film, <coughs> donc c'est intéressant, parce que maintenant qu'il a toute sa, sa documentation, tous ses décors, <coughs> et quasiment toute son équipe, puisqu'il reprend des gens comme Sir John Alcott, avec qui il a travaillé, c'est drôle Sir John Alcott, parce que <coughs> il était... Euh, il était électro quasiment sur... Euh, en tout cas, il travaillait à la, à la lumière sur euh, 2001. Et euh, sur 2001, Kubrick le promeut euh, à euh, chef euh, du de, de light, de lightning cameraman. Donc probablement chef électro ou lightning cameraman en anglais. Je ne sais pas comment on traduit. Et tout d'un coup, il euh, passe directement à chef opérateur pour le suivant qui est or, Orange Mécanique et ensuite Barry Lindahl qui est une espèce de de sacralisation, de consécration pour Sir John Alcott, qui malheureusement nous a quitté depuis, mais à qui je voudrais tirer un coup de chapeau aujourd'hui, parce qu'effectivement, il a tourné beaucoup de scènes, même si c'est une légende que tout le film est tourné avec des bougies ou en lumière naturelle, il y a pas mal de scènes qui sont éclairées quand même de façon plus traditionnelle, ou en tous les cas de façon à imiter et un éclairage naturel, et eh bien je lève mon verre aujourd'hui à Sir John Alcott, qui, dans le labyrinthe de Shining au château de Barryendon, aura véritablement marqué l'histoire du cinéma. Voilà. <coughs> Abracadabra tradition oblige. Donc, effectivement, um, It was in the reign of George III that the aforesaid personnage lived and quarreled. Good or bad, handsome or ugly, rich or poor, they're all equal now. Voilà, comme dit très bien le narrateur, à la fin du film, euh, c'est ça la morale de Barry Lyndon, c'est qu'effectivement c'est ce regard satirique, ce regard noir sur l'humanité, avec effectivement en même temps une chaleur quelque part dans certaines scènes tragiques de Barry Lyndon, qui fait que le film est est difficile à à revisiter quand euh, Barry Lyndon perd son enfant, ou des des scènes un peu plus dures du film, puisqu'effectivement... comme d'habitude, <coughs> Kubrick ne fait pas de compromis, ne fait pas de concessions. Et même si beaucoup de critiques à l'époque <coughs> n'ont pas compris le film, comme souvent avec Kubrick, des gens comme Siskel et, Hebert, <coughs> et Weber, que nous citons souvent dans Abracadapod, avec mon camarade Zukowiki <coughs> rendez-vous dans quelques jours, Zukowiki et euh, je vais faire fait une petite aparté, c'est un code entre nous. Donc, effectivement, on rendu hommage au film et se sont rendu compte que c'était un chef-d'œuvre du cinéma, parce que. C'est vrai que Siskel, Gene Siskel, un très grand critique, voilà, à qui on peut rendre hommage aussi, et le partenaire de Roger Ebert, un autre très grand critique américain, qui sont deux des critiques que je respecte, euh, vraiment. Eh bien, tout, Siskel en particulier était très très grand fan de Kubrick, et dès l'instant où il y avait un nouveau Kubrick à, <rire> à voir, il était très content <coughs> d'avoir quelque chose à disséquer. Parce que c'est vrai que ce qui est extraordinaire avec les films de Kubrick, c'est que ce sont des des espèces de puzzles, sont comme des boîtes euh, de Pandore, comme, comme, les, comme des, des Rubik's cubes des Rubik's Cubriques, on pourrait dire d'une certaine manière, <rire> ou peut-être comme euh, cette espèce d'étrange boîte dans euh, Hellraiser, avec les Cenobites, en français Cenobite, mais ça fait moins, ça fait moins classe. <rire> Donc effectivement, euh, euh, Pinhead, en français Tête de Pin, <rire> ça fait moins classe aussi, était un Cenobite, un Cenobite, dans l'œuvre de Hellraiser, qui jouait avec un cube et qui amenait différentes dimensions et sur lequel, effectivement, on découvrait malheureusement tout un univers horrifique et infernal. Excusez-moi, je reviens toujours à l'horreur comme dans Abrakanah Halloween mais c'est ça les films de Kubrick, c'est qu'on peut toujours trouver, euh, comme il a mis tellement de recherches, tellement de passion, tellement de folie, tellement d'obsession jusqu'à faire sans prise avec certains acteurs, dont euh, Ryan O'Neill. Ils disent, euh, il a fait une fois avec Ryan O'Neill, mais en général, il apparemment, il était quand même quelqu'un de très chaleureux, qui, euh, ne, faisait pas ce, qui ne faisait pas ce genre de, de prise, ce genre de nombre de prises, avec des acteurs qui n'étaient pas chevronnés. Il disait, euh, apparemment. Et d'après ce qui, ce qui a transparu de ses plateaux, <coughs> et bien effectivement, il travaillait, quand il avait un acteur qui était un, un vrai, comme Philip Stone, comme Leonard Rossiter, fantastique dans le rôle du Captain Quinn, mais on va parler aussi de lui dans quelques instants, et bien cela, il les faisait travailler beaucoup, et euh, effectivement obtenait énormément jusqu'à les faire pleurer, comme on a vu euh, Scatman Crosters sur The Shining, dans un très bon documentaire, un rare documentaire sur le plateau d'un film de Kubrick, qui s'appelle Making the Shining, et qui, et qui a été fait bien sûr par sa fille Viviane Kubrick, puisqu'elle était la seule à pouvoir avoir un accès aussi intime au plateau de son père. Euh, on sait à quel point euh, <coughs> ces plateaux étaient fermés au public, à la manière d'un Tarantino aujourd'hui, ou d'un euh, même, euh, probablement, euh, David Fincher. Voilà. À qui je lève mon verre, j'espère qu'il va faire bientôt un film, car euh, il... <rire> c'est toujours intéressant de voir un nouveau Fincher. Voilà, donc, euh, <coughs> Kubrick euh, vient le moment de casser son film. Il veut... Euh, euh, Warner Bros, c'est pas très chaud de faire le film, il préfère, effectivement... Euh, Kubrick a fait deux films de science-fiction dystopiques qui, effectivement, euh, ont remporté beaucoup d'argent, ont rapporté beaucoup d'argent et et remporté beaucoup de prix. Et effectivement, ils ils, ils préféraient qu'ils s'attaquent à un sujet un peu plus d'actualité ou un peu plus euh, moderne ou avant-garde. Mais Kubrick veut faire son film d'époque. Après son Napoléon avorté, Euh, il veut faire son Barry Lyndon. Voilà, donc... euh, le studio dit d'accord, Warner Bros. dit ok, mais à une condition, c'est que tu utilises un des dix acteurs les plus populaires du moment pour ton lead, pour le rôle de Raymond Barry, Barry Lyndon lui-même. Kubrick est d'accord, Kubrick est un homme d'affaires, Kubrick a l'habitude de, savoir, de connaître la règle du jeu depuis le temps qu'il la joue, et puis il a déjà certain film, certains films, certains chefs dœuvre à son actif, et il est la véritable vedette de son film. Donc même s'il accepte de jouer ce jeu, Warner Bros. Et sait très bien qu'avoir un film de Kubrick est, une, est un asset, et effectivement euh, va euh, de toute façon créer l'événement au long terme. Kubrick choisit Robert Redford. Bon, Robert Redford, il, était, euh, il venait de faire Batch Cassidy le Kid, il commençait à avoir une espèce de notoriété euh, montante, il n'était pas encore l'énorme star qu'il allait devenir, je, euh, je crois qu'il n'avait pas fait Butch Cassidy, pardon, il, il venait euh, effectivement, il commençait à monter mais il avait la cote, le premier, le premier en 73, au moment où Kubrick commence à caster son film ou 60, fin 72 <rire> c'est Clint Eastwood, donc c'est fait, c'est, ça c'est fait il, il a besoin d'un Irlandais et les deux seuls qui sont des Irlandais le numéro 2 du top 10 des acteurs c'est Ryan O'Neill parce que Ryan O'Neill lui sort de Love Story qui a été un énorme succès. Je ne l'ai pas vu, d'ailleurs. Mais les gens qui disent que Ryan O'Neill est un acteur euh, un peu euh, plat ou un peu insu- insuffisant, ben, je leur dis non. Pointeux, mon ami. Car il suffit de voir Barry Lyndon, bien évidemment, dirigé par le maître. D'ailleurs, il n'a rien fait de, euh, depuis <rire> d'aussi bien, mais c'est difficile. Comme Reliota, après Goodfellas, c'est difficile de, partir, de passer après un film aussi génial et après un génie tel que Stanley Kubrick ou Martin Scorsese, il faut être De Niro, ou effectivement des gens comme ça, comme ça pour, ou Jack Nicholson, pour pouvoir passer à la vitesse supérieure après. Mais effectivement, euh, euh, il, vient, il a fait également un très bon film qui s'appelle Paper Moon, que je recommande, que j'avais je crois recommandé déjà dans une abracad recommandation précédente, où il est avec sa fille, sa fille Tatum Monil, Ryan Monil, et sa fille très émouvante de Peter Bogdanovich en noir et blanc, et euh, qui, même s'il appartient à une autre époque, a un merveilleux second rôle de Madeleine Kahn, la très grande Madeleine Kahn, l'actrice de Mel Brooks, qu'on retrouve dans euh, Frankenstein, Frankenstein Jr., Young Frankenstein, et aussi dans Blazing Saddles, <rire> dans, un, dans un, une parodie de, de Marlène Dietrich. Mais effectivement, euh, Robert Edford refuse, parce que Robert Edford il a peur d'abîmer son image à cette époque-là, et euh, il, il trouve que le personnage de Barry effectivement, est trop, euh, d'une certaine manière, antipathique, puisque Barin prend souvent les mauvais choix, fait ce, ce, ne, ne sert que, que lui-même, que sa paroisse, et incarne un personnage très égoïste, finalement, qui va payer à l'arrivée pour, pour tous, ces, euh, tous les mauvais choix qu'il a fait au long de, de sa vie, mais euh, terriblement humain, aussi, et c'est ça qui a probablement dû attirer Kubrick, parce que Kubrick, il n'a pas envie non plus de faire une caricature, et après avoir quitté le monde euh, complète, presque caricatural, de, 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 de pas de 2001, mais de <coughs> orange Mécanique, effectivement, qui rappelle euh, Juge Dredd dans la folie, eh bien, il a envie de montrer euh, un monde qui, probablement, pour lui, est une réflexion de notre monde actuel, ou en tout cas, du monde actuel dans lequel il vivait à l'époque, lui, dans les années 70, c'est-à-dire un monde où, effectivement, euh, c'est beaucoup plus des problèmes de société, des problèmes de classe... Et d'ailleurs on peut voir dans le film énormément de plans de gens qui signent des chèques, et on peut voir la, le prix des choses dans le film, on peut voir effectivement qu'un intendant s'occupe de la famille, on peut voir que Barry Lyndon n'appartiendra jamais à ces aristocrates et qu'ils le savent, et qu'effectivement dès l'instant où, il, où Lord Bullingdon devient son ennemi, <coughs> eh bien euh, effectivement c'est le commencement de la fin pour lui qui ne fera jamais partie du monde auquel il a rêvé d'appartenir, voilà. En même temps, il nous montre le désarroi de cette Lady Lyndon qui, tout d'un coup, a eu un coup de cœur pour, ce, pour, ce, pour cette obro, <rire> Barry Lyndon, et finalement va payer le prix également en se, en, en se en, en mourant un peu plus chaque jour, alors que lui est dehors avec des, des prostituées, comme on va voir dans des tableaux qui euh, ressemblent un petit peu au tableau de Gainsborough, euh, dont s'inspire euh, allègrement Stanley Kubrick. Mais effectivement, Lord Bullingdon, on ne peut pas parler de Lord Bullingdon sans parler de Léon Vitali. Alors Léon Vitali, c'est un monsieur qui a beaucoup compté dans la vie de Stanley Kubrick et qui prouve aussi que Kubrick avait un côté très chaleureux en particulier dans la vie et avait des amis puisque Léon Vitali, après avoir joué le rôle de Lord Bullingdon adulte, celui qui dans le duel final met une balle dans la jambe de Barry Lyndon et met fin... Euh, <coughs> À, à ses aventures d'une certaine manière, et eh bien, va abandonner le cinéma après ce film et devenir l'assistant de Stanley Kubrick. L'assistant, il va s'occuper également du casting de, du Shining. C'est lui qui va trouver Danny Redrum, l'enfant euh, magique euh, au Shining, le, le petit Danny Torrance. C'est lui qui va euh, Léon Vitali qui va le trouver et jusqu'au dernier film de Kubrick euh, Eyes White Shut, il va l'accompagner dans sa carrière professionnelle. Crédité au générique en tant que qu'assistant personnel. Personal assistant. Donc, euh, coup de chapeau à Léon Vitali à qui je lève mon verre aujourd'hui, à Bracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Voilà, j'aurais dit le faire comme Fernandel. Voilà. Donc, euh, Léonard Rossiter, le Captain Queen, il est absolument magique. Et en fait, on se rend compte que Kubrick aime bien deux vitesses en termes d'acting. Il aime bien les gens qui sont over the top, il aime bien les clowns, il aime bien les, les bouffons. Et en même temps, il aime bien les gens qui sont très sérieux et très stoïques, comme Barry Lyndon, pour, qui sont un petit peu justement ce canevas blanc, dont, ce canevas vierge dont je parlais un peu plus tôt, sur lequel nous pouvons projeter euh, tous nos fantasmes. <rire> Donc effectivement... Euh, c'est magnifique qu'il ait casté finalement Ryan O'Neill qui a ce visage très plat et sur lequel, et ses yeux très vides, et sur lequel effectivement il est possible de s'identifier, malgré euh, tous les mauvais choix qu'il peut faire à travers le film, et malgré le fait qu'il soit finalement euh, une espèce de mécréant et de personnage très antipathique, ce qui a probablement contribué euh, au fait que le film <coughs> n'allait pas rencontrer le succès qu'il méritait à l'époque. Donc, euh, pardon, Léonard Rossiter, le Captain Queen, est formidable et lui consiste justement comme Timothy Carrey, un peu plus tôt dans The Killing, avec le grand Sterling Hayden. Euh, correspond à ces acteurs un peu plus outrés, un peu plus over the top, que, je, que Abrakanapod adore et que j'adore personnellement. <coughs> eh bien, Léonard Rossiter est magnifique dans le rôle du Captain Queen, <coughs> sur lequel Redmond Barry, quand il est encore un jeune homme innocent, amoureux de sa cousine, écrase un verre lors du, de son mariage, alors qu'il était censé porter un toast. Magnifique scène. D'ailleurs, les gens qui, qui disent qu'il n'y a pas de, de scène signature, comme on dit, c'est-à-dire ces scènes, dont, ces scènes dont on se rappelle pour toujours, c'est la femme peinte en or dans Goldfinger, le tigre dans Life of Pie qui part à la fin, mourant. Euh, « <rire> A kiss is just a kiss ».« You must remember this » dans Casablanca, toutes ces scènes inoubliables de l'histoire du cinéma, eh bien moi je trouve qu'il y a beaucoup de moments signatures dans Barry Lyndon, tous les duels qui parcourent le film, encore une innovation de Stanley Kubrick par rapport au livre original, puisque effectivement le livre n'a pas autant de duels et ne s'ouvre pas, et ne se ferme pas de façon aussi symétrique, encore un mot cher à Kubrick, par deux duels magnifiques, effectivement, et par deux fois d'ailleurs, la musique Sarabande de Handel, que j'ai joué au début du, du podcast, et euh, aujourd'hui, pas de funk, pas de hip-hop, juste du classique, sauf peut-être à la fin une petite surprise, pour les amateurs, pour les abracadamateurs, et oui, c'est comme ça. Donc, Philip Stone, Philip Stone, pour ceux qui suivent, il était un abracadabra acteur précédent. Effectivement, il est d'Albert Grady. C'est lui qui est le caretaker, c'est lui qui s'occupait du Overlook Hotel dans The Shining avant que Jack Torrance, Jack Nicholson, ne se présente pour le poste. Eh bien, est joué par Philip Stone, qui est un habitué de Stanley Kubrick. Il est le seul, en fait, à avoir joué dans trois films de Stanley Kubrick. Et c'est pour ça qu'on en avait parlé précédemment, puisqu'il jouait également le père de Alex de Large, le père de Michael- Malcolm McDowell dans A Clockwork Orange, et que c'est un des grands acteurs, effectivement, euh, de l'écurie, du répertoire de Stanley Kubrick. L'autre, c'est notre abrac-caractère acteur de la semaine, Joe Turkle. Alors, Joe Turkle, c'est Lloyd. Lloyd the Bartender. Un de mes euh, personnages préférés de l'histoire du cinéma, c'est le barman de Shining, qui est un fantôme. Comme Philip Stone, qui est un fantôme aussi dans le film, et Kubrick s'est entouré de deux des plus grands caractères acteurs qu'il a rencontrés dans sa carrière pour jouer les deux fantômes les plus importants de Shining. Donc euh, aujourd'hui, euh, Abracadapod paye its respect et il lève son verre à Joe Turkle, né à Brooklyn. Comme Kubrick est le seul autre acteur avec Philip Stone à avoir fait trois films avec lui, les films étant *Killing Path*, euh, *The Killing*, attends un peu *Path of Glory* et *The Shining*. Alors que Philip Stone lui a fait *Barry Lyndon*, *Clockwork Orange* et *The Shining*. Voilà. C'est vrai que dans *Path of Glory*, les Sentiers de la gloire, Joe, un film longtemps interdit en France. Joe Turkle, je crois, pendant 30 ans, ou un truc comme ça, un truc fou comme ça. Joe Turkle euh, jouait le Private Arnaud, le soldat Arnaud, qui était malheureusement avec Timothy Carey. C'est drôle que tous les soldats de, du peloton d'exécution de, des Sentiers de la Gloire vont être des caractères acteurs. Donc, euh, a été condamné au peloton d'exécution, comme je viens de le dire, spoiler alert, de 60 ans. Voilà. Et il a joué également le Dr. Tyrell. Donc c'est drôle, ça fait partie des de acteurs comme euh, John Casal, Sal, le merveilleux Sal dans euh, Dog Day Afternoon. C'est partie des acteurs dont on se rappelle du nom des personnages, comme disait très justement mon camarade Zuko Wiki, qui va revenir bientôt pour la prochaine. Donc, hommage à Joe Turkel et effectivement un des grands caractères acteurs qui euh, jouerait le créateur des réplicants dans Blade Runner, également, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, comme La canonnière du Yang Yang un film avec Steve McQueen, spécial Steve McQueen, coming soon. Donc, euh, le film est picaresque. Le film euh, présente des personnages comme Patrick McGee, le chevalier de Balibari, dans le film, qui jouait encore un personnage récurrent de l'écurie de... récurrent de l'écurie, je devrais faire du rap, récurrent de l'écurie de Kubrick, récurrent de l'écurie de Kubrick, donc euh, qui revient, puisqu'il a joué précédemment F. Alexander, le, l'écrivain de gauche de Orange Mécanique, qui malheureusement euh, subit les... <coughs> l'agression de Alex DeLarge, Malcolm McDowell, et se retrouve dans une chaise roulante, et devient fou à la fin du film. Voilà. Donc euh, hommage aussi à Patrick Magui qui joue le chevalier de Balibari qui prend pendant un temps Barry Lyndon sous son aile et donne certaines des scènes les plus savoureuses du film qui sont les scènes où Barry Lyndon est un gambler, est un joueur avec lui et s'occupe effectivement de régler les dettes de son maître le chevalier de Balibarie, qui est un personnage un petit peu louche aussi, <rire> puisqu'au départ, Barry Lyndon est censé l'espionner, et finalement embrasse sa cause immédiatement, Eh bien il se bat en duel contre Steven Berkoff, très bon acteur aussi, qui jouait également dans Orange Mécanique, qui jouait un des policiers qui martyrisait Alex Large, malcolm McDowell, et qui là joue un des, <coughs> un des hommes qui affronte Barry Lyndon en duel à l'épée, et qui en paiera le prix. Très beau duel à l'épée, euh, d'ailleurs, comme certains films, comme euh, bien évidemment tous les films avec euh, Errol Flynn, et Basil Rathbone, <rire> Captain Blood, Robin Hood, mais également La Rose et la Flèche, Cyrano de Bergerac, et euh, Les Duelistes. J'en passe et des meilleurs, parce qu'effectivement, euh, plus c'est réaliste, mieux c'est fait. C'est souvent d'ailleurs le même type euh, qui faisait les, les duels à l'épée dans les films, et euh, j'ai oublié son nom aujourd'hui aussi également très bon duel dans les liaisons dangereuses <rire> celui de Stephen Frears pas celui de Milos Forman que j'ai jamais vu d'ailleurs faudrait peut-être le voir d'ailleurs Valmont avec Colin Firth peut-être que c'est bien à voir <rire> donc euh, les, liaisons, les liaisons dangereuses non pas les lésions dangereuses c'est autre chose ça de Stephen Frears très grand film très grand metteur en scène et à qui Abraham à à Cadep lève son verre aujourd'hui Toutes les occasions sont bonnes de lever son verre, comme vous le savez déjà, si vous suivez l'émission. Ce qui est drôle, c'est que Barry Lindon s'est basé sur un type qui a vraiment existé. Ça, c'est un truc que je ne savais pas. Euh, Je l'ai découvert en enquêtant, pour vous, Sherlock Holmes. Voilà. Et euh, il s'appelait en fait Robinson. Andrew Robinson Stoney. Et c'était un type qui avait effectivement euh, commencé. qui était un Irlandais, qui était euh, né. de basse souche, et qui finalement s'était élevé dans la société en épousant une, une lady anglaise qui avait eu énormément d'aventures extra-conjugales et de, de mésaventures qui fait qu'il avait été... Et c'était le personnage qui avait inspiré William Makepeace Thackeray pour écrire son livre. Donc, c'est intéressant de noter que c'est un personnage qui va revenir chez Kubrick, en fait. C'est vrai, parce que, que ce soit le le soldat du Vietnam, de Full Metal Jacket, ou précédemment, avant lui, l'ordinateur HAL 900, eh bien, il y a ce côté, effectivement, euh, détaché, qu'on peut retrouver dans l'œuvre de Kubrick, et que je trouve très intéressant comme point de vue, même si c'est un petit peu pessimiste, sur notre monde. Voilà. (rire) En tous les cas, c'est vrai que... euh, Il est quand même plus chaleureux qu'on le croit, et c'est vrai que c'est pour ça euh, qu'il est devenu ami avec beaucoup des gens avec qui il a a travaillé, et que la plupart des gens avec qui Kubrick a travaillé n'ont eu que du bien à dire de lui, à part Malcolm McDowell, effectivement, qui a été triste que Kubrick euh, ne cherche pas à rester en contact avec lui après Orange Mécanique, et effectivement a souffert de ce ce syndrome post-partum qui est le cas après avoir vécu des des émotions intenses et une une aventure aussi intense sur un plateau de se retrouver tout d'un coup séparés et euh, finalement euh, complètement dans des univers différents voilà, donc euh, Abraka recommandation de la semaine va venir dans quelques instants mais pour conclure sur Barry Lyndon je voudrais parler de la musique alors c'est vrai que euh, Kubrick avec 2001, il n'utilise que du classique. C'est fini, il n'a plus envie de travailler avec un compositeur. Il avait déjà utilisé des morceaux existants auparavant, comme « We'll Made again, don't know where, don't know when... » De Dr Fallamour, on se rend compte effectivement qu'il n'a plus envie de travailler avec un compositeur, même si au départ il fait appel à Nino Rota comme je l'ai dit au départ du, du film, le musicien de Fellini, le très très grand musicien de Fellini, qui vient de faire le parrain, alors Kubrick il est très à l'écoute de ce qui se passe, hein. il aime beaucoup les films, il a vu tous les films, un peu à la manière d'un Scorsese, donc il veut même, la légende dit qu'il voudrait utiliser carrément le « parle plus bas carrément la musique du, du parrain, carrément. Alors ça je ne sais pas si c'est vrai, ça n'a pas été vérifié, mais effectivement ce serait fou s'il avait eu envie à un moment d'utiliser la musique du parrain pour Barry Linton, mais même si euh, par la suite on verrait que beaucoup de metteurs en scène utiliseraient des musiques de films qui ont déjà été utilisées auparavant comme euh, Scorsese bien sûr, et Tarantino par la suite de façon spectaculaire mais euh, Scorsese, je me rappelle qu'il avait utilisé la musique du mépris sur Casino, de façon très intéressante et euh, voilà, donc euh, Kubrick quand Nino Rota apprend que le film ne sera uniquement que de la musique classique, et en particulier de la musique classique de l'époque où se passe, à laquelle se passe le film, même si Kubrick va tricher un petit peu et choisir des morceaux, certains morceaux un peu plus romantiques, de 5, avec 50 ans d'écart, <rire> parce qu'effectivement à l'époque c'était un peu plus rigide, et il avait besoin de morceaux plus romantiques, en particulier pour la magnifique scène, celle-là elle est filmée à la bougie, de séduction de Lady Lyndon, par Redmond Barry, le futur Barry Lyndon. Il y a un truc qui m'a intéressé, d'ailleurs, c'est que moi, d'ailleurs, c'est que c'est la première fois que Kubrick utilise le classique pour l'ajuster à ses scènes, alors que dans deux mille ans du ciel de l'espace, il avait ajusté ses scènes aux morceaux existants. Là, cette fois-ci, il utilise un arrangeur qui travaille sur les morceaux de Schubert, sur les morceaux de Handel, sur tous les morceaux qui... Ce merveille cette merveilleuse soundtrack et euh, f- finalement modèle ces, ces morceaux de classique à la volonté de Kubrick en les ajustant exactement au millimètre près à ces scènes voilà donc euh, euh, j'écoute encore la musique aujourd'hui j'en ai mis un petit échantillon au début et je vous invite à la visiter et à la revisiter souvent car c'est, un, c'est, c'est grâce à Kubrick que j'ai aimé le classique et que j'ai découvert certains morceaux que je n'aurais probablement jamais découvert sans lui. Voilà. Ce qui clôt le chapitre Barry Lyndon de la semaine, c'est les classiques, donc, série masterpiece, et euh, ce qui nous amène à la braca recommandation de la semaine. Alors effectivement, euh, depuis quelques jours, j'ai euh, vu beaucoup de films. En fait, j'ai catch-up. en fait, j'ai surtout fait beaucoup de catch-up avec plein de films. Et euh, des films que j'avais ratés en salle et que j'avais envie de voir d'une manière ou d'une autre. Et en particulier certains films qui, que j'ai découverts on-demand. Voilà. Donc, euh, je voudrais parler aujourd'hui de The Nice Guys. Voilà. C'est un film que j'avais raté en salle avec Russell Crowe et euh, notre ami Ryan Gosling. Et euh, et c'est très très bien fait. Je voudrais recommander la moitié de ce film aujourd'hui, et une autre moitié un peu plus tard, parce qu'effectivement c'est un film de Shane Black, le le type qui a fait, euh, le metteur en scène, le scénariste qui avait fait « Lethal Weapon »,« L'arme fatale », et effectivement plus récemment « Iron Man » avec Robert Downey Jr., et qui a un très grand sens de l'écriture, puisqu'il était scénariste avant d'être metteur en scène. Il a fait également Kiss Kiss Bang Bang avec Robert Downey Jr., donnant sa chance à junior, à, à, au petit junior, à Robert Downey Jr., alors que plus personne ne voulait miser sur lui à Hollywood quand il était au plus profond de, ce, de sa déchéance. Donc c'est pour ça qu'une fois de plus, Robert Downey Jr., qui est très, très classe, lui avait tendu la main pour faire un Iron Man, je crois que c'est le troisième d'ailleurs, Et euh, le remettre sur la carte. Voilà. Donc, euh, la moitié de Nice Guy, c'est formidable. Ça ça démarre très bien. Et euh, je trouve que c'est ce qu'ils réussissent ce karaté euh, P.T. Anderson avec Inherent Vice, c'est-à-dire à à faire euh, un film fun et crédible des années 70. Et je crois, je dois dire que le mérite en revient essentiellement à Russell Crowe. <rire> voilà. Je dois dire que Russell Crowe, dans ce film, est absolument extraordinaire et fait, fait preuve d'un talent comique que j'ignorais qu'il avait. Donc, euh, je sais que c'est un grand acteur, j'ai pu le voir dans beaucoup de films, de Insider à Gladiator, mais euh, je ne savais pas que c'était un grand comique. Et dans ce film, il a pris beaucoup de poids et ça lui va bien. Il a un côté gabin dans la traversée de Paris et il est formidable mais le film retombe un peu en deuxième partie parce qu'effectivement euh, il a un problème de ton, c'est un petit peu trop comique et euh, il, on ne sait pas si ça veut être Chinatown ou Boogie Nights ou euh, les Marx Brothers et euh, on, il, a un, il, il s'égare un petit peu dans une intrigue un petit peu fumeuse comme souvent les films de dé- détectives mais euh, Russell Crowe est fantastique et il est meilleur que Ryan Gosling qui est un très bon acteur qui est très bien dans le film mais qui parfois euh, en fait un peu, on voit, euh, on voit le travail derrière, on voit la sueur, alors que Russell Crowe, c'est euh, sans aucune faille. Flawless. Donc, effectivement, nous levons notre verre à Russell Crowe, mais ça n'est pas la seule recommandation de la semaine. Ma deuxième recommandation de la semaine, je vais la faire dans quelques secondes, rassurez-vous, mais je voudrais parler d'abord de tous ces films que j'ai vus et faire une mini abracada review, pour vous, une vieille tradition, et passer en revue tous les films que j'ai vus dans ces sept derniers jours. Car je me suis fait une espèce de marathon, j'ai eu une ouverture, et j'y suis allé. J'ai pas choisi que les meilleurs films, comme vous l'allez voir. (rire) J'ai vu Tarzan, le nouveau Tarzan, la légende de Tarzan. Pas mal. Eh oui, gros bide, personne ne voulait euh, voir ce film. Et euh, je comprends, parce que c'est une histoire qui a été tellement racontée, mais euh, Skarsgård, le jeune Skarsgård, le fils de Stellan, le jeune Skarsgård, le fils de Stellan, eh bien, c'est toujours moyen âgeux, quand, quand, quand il y a des noms suédois, comme dans le 7e sceau, eh bien, le jeune Skarsgård est formidable, en Tarzan. Je l'appelle le jeune Skarsgård, j'ai oublié son prénom. Vous me le pardonnerez, j'espère. Il est très bien en Tarzan, euh, Samuel Jackson en en note comique est un petit peu moins bien, mais le film vaut la peine car il a un côté euh, académique et classique qui le sert, et euh, il a des côtés très intéressants et surtout il n'est pas ennuyeux, ce qui nous amène directement à Star Trek, l'autre que j'ai vu dans la foulée, Star Trek Beyond, le dernier, avec Idris Elba que j'aime beaucoup et tous les acteurs de la série habituelle qui sont tous très bien, mais c'était très mauvais, j'ai arrêté au milieu, voilà. Ce qui m'amène au suivant, X-Men Apocalypse. Très mauvais, j'ai arrêté au milieu. J'ai jamais beaucoup aimé les films de la série X-Men, mais celui-là est véritablement très très mauvais, malgré tous les talents impliqués dans l'affaire. Et euh, effectivement, <coughs> j'ai revu, au bout du compte, comme une espèce de palate cleanser, pour me laver un petit peu la tête, Les Hommes du Président. Et ça, c'était fantastique. Vraiment... Euh... Je me rappelle un film qui était très didactique, qui était très lent, et effectivement c'est un autre rythme, c'est le rythme des films des années 70, mais ça m'a pris euh, directement et j'ai pas pu euh, arrêter le film. J'ai retrouvé les acteurs dont j'avais oublié qu'ils euh, faisaient partie de la distribution, comme le très grand Ned Beatty, qui avait fait l'objet d'un caractère, caractère acteur précédent, et euh, j'ai toujours beaucoup de mal à le dire, celui-là, et euh, effectivement, Halal Brook, et... Euh, tous les grands acteurs, euh, Martin Balsam, Jack Warden, <rire> tous ces merveilleux acteurs euh, qu'Abracadapod affectionne. Voilà. Abrakadafectionne. Oui, j'essaye, hein, je tente le diable. Mais effectivement, euh, je voudrais tirer mon chapeau à les hommes du président avant d'annoncer ma deuxième recommandation de la semaine, ou plutôt ma deuxième moitié de recommandation de la semaine, qui est Neighbors. Tout. Eh oui. Très curieusement, j'ai vu euh, « Neighbors 2 ». Et j'ai trouvé ça très bien. Euh, c'est mon frère qui m'a conseillé de le voir. Et j'avais bien aimé le premier, mais j'ai trouvé que le deuxième était encore aussi, aussi bien. Et c'est rare dans les comédies d'avoir une sequel qui est aussi bien que le premier. Et surtout, j'ai trouvé que Zac Efron était euh, très drôle. À la manière d'un Russell Crowe dans « Nice Guys », il prouvait une, euh, une fois de plus qu'il avait un talent comique en plus d'un talent dramatique. Et je pense que c'est un acteur qui euh, est intéressant à suivre et qui n'a pas dit son dernier mot <coughs> en termes de films comiques. <coughs> et peut-être de films en général. Voilà, dans tous les cas, il est très bon dans le film. C'est un film euh, toujours euh, chapoté par Seth Rogen, qui a fait Sausage Party récemment aussi. Donc euh, il est toujours euh, au top, Seth Rogen. C'est quand même un des grands auteurs comiques américains. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est comme ça. Eh oui. Et... Euh, on peut lui tirer notre chapeau et lui lever notre verre, car, voilà, enfin, une une autre occasion de le faire. Mais, maintenant, pour l'heure, vient l'occasion d'annoncer la prochaine. Alors, (coughs) Get your motor running How on the highway born to be one Rendez-vous dans quelques jours ou la semaine prochaine avec Easy Rider Chose promise, chose due. Nick 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 nick